0: Et ce sont justement ces outils pour reprendre le pouvoir sur ta vie amoureuse que je souhaite te transmettre au travers de ce podcast. Que tu sois en post-rupture, à la recherche de l'amour ou déjà en relation. Faire évoluer ton rapport à toi pour révolutionner ta vie amoureuse. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, sur selfloveprojectfr pour encore plus de contenu. À très vite Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Power Monday. Aujourd'hui, on va parler des 5 choses qui peuvent t'aider à guérir après une rupture. Alors, vous le savez, on en a déjà parlé dans plusieurs épisodes ici et puis pas mal sur Instagram. Évidemment, c'est normal d'aller mal après une rupture. C'est normal d'avoir la sensation d'avoir le cœur brisé, que rien ne sera plus jamais comme avant. Parce que c'est vrai, rien ne sera plus jamais comme avant. Mais on peut avoir aussi l'impression qu'on ne sortira jamais, qu'on ne sera plus jamais heureuse, heureux, joyeuse, sereine. Évidemment, heureusement, c'est faux. Toutes ces émotions-là, elles vont circuler, elles vont passer et même si tu as l'impression de devenir folle, même si tu as l'impression d'être complètement broyé dans un étau, tout ceci est normal et il faut normaliser ces émotions désagréables, d'autant plus dans une société qui nous pousse à aller tout le temps bien tout le temps, être productif tout le temps, qui nous pousse à être dans une espèce de, de positivité toxique qui évidemment ne nous fait pas du bien et il faut accueillir ses émotions laisser le temps au temps pour processer ses émotions et je sais que quand je vous parle de temps ça ne vous fait pas plaisir parce que vous avez envie de me dire oui mais je suis pressée moi je n'ai pas le temps et du coup euh, la prochaine relation il faut que ce soit la bonne etc etc bon Évidemment, euh, c'est pas comme ça que ça marche et c'est surtout pas en vous disant ça que ça va améliorer les choses. Parce que le risque en vous disant ça, c'est que vous allez vous lancer dans la prochaine relation sans avoir réparé ce qui était à réparer un petit peu avant en amont, sans avoir pris le recul nécessaire et potentiellement vous allez revivre la même situation encore et encore et encore. Bref, c'est un autre sujet et pour ça, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir me voir dans le coaching collectif Rencontre. La prochaine session, elle démarre le 18 septembre parce que, T'éviter de te taper la tête toujours au même coin de mur, c'est exactement ce qu'on va travailler. Mais ça, c'est la phase 2 du post-rupture. C'est la phase où on remonte la colline, la phase où on remonte la pente et où on commence à prendre du recul pour comprendre ce qui s'est passé comme ci, ce qui s'est passé comme ça. Que ça fasse euh, 3 mois que tu te sois séparé ou que ça fasse 3 ans. Si tu es dans cette phase où tu veux comprendre pourquoi et comment faire différemment, alors rejoins-moi dans le coaching collectif. Par contre, là, si tu es en phase 1, ce dont tu as besoin, c'est des petits conseils pour t'aider à aller mieux, pour remonter. Enfin, pour non, c'est même pas pour remonter la pente, c'est pour t'aider à descendre au fond du saut avec un petit peu plus de douceur, un petit, plus de, petit peu plus de clarté sur ce qui se passe en toi. Parce qu'en fait, des fois, je pense que juste de comprendre ce qui se passe en nous et comprendre que c'est naturel et surtout qu'on n'est pas la seule personne au monde à traverser ça, bah, ça aide déjà à sentir vachement mieux, même si ces émotions désagréables, elles sont encore là. Et ce qu'il faut comprendre déjà aussi, c'est que la façon dont tu vas réagir face à une rupture, parce que tu vas peut-être te dire « Ouais, mais il y en a pour qui c'est plus facile Pourquoi c'est plus facile ?» On est toutes et tous différents, on a toutes et tous des histoires qui sont différentes, mais ta façon de, bah de, de, de gérer face à, à ces événements de la vie qui sont compliqués, ta capacité de résilience sont hyper ancrées dans la façon dont tu as été éduqué, et dans ce que tu as pu voir dans euh, tes relations entre tes parents, et puis surtout dans... Comment dire le, le degré de sécurité émotionnelle que ces situations familiales ont pu te donner. Et certaines personnes ont développé des, comment on va dire, des mécanismes de défense, enfin pas de défense, mais, mais des mécanismes de réparation qui ne sont pas forcément les bons et qui n'aident pas à réparer, qui n'aident pas à guérir. Et donc à la place, moi ce que je te propose, c'est d'explorer cinq mécanismes de réparation qui vont t'aider à guérir euh, avec plus de douceur. Donc le premier, c'est vraiment d'en parler autour de toi. Et je sais que ce n'est pas évident parce qu'au début, au moment de la rupture, on est, on est, on est choqué, on est dans le déni. Du coup, on peut se dire euh, « Mais qu'est-ce qui se passe Je ne comprends pas. » Et se retrouver un petit peu bloqué à en parler parce que soi-même, on ne comprend pas. On n'arrive pas à mettre des mots dessus. Et même si c'est trois, quatre phrases, même si c'est deux petits mots, essaye tant que possible de, euh, de, de, de parler avec des gens à qui tu fais confiance, avec qui tu te sens en sécurité, pour que ces personnes elles puissent aussi t'aider, t'accompagner à accepter la réalité de ce qui se passe aujourd'hui euh, pour toi, la réalité de cette situation. Et vraiment, il ne faut pas avoir honte d'aller chercher de l'aide à l'extérieur, auprès de tes amis, auprès de ta famille, auprès d'un professionnel, de la santé mentale aussi, euh, si vraiment c'est trop compliqué et si tu te sens isolé parce que vraiment, ça va t'aider à faire diminuer ton anxiété. Ça va t'aider à éviter la dépression si besoin. Le poids, le, le, le pouvoir euh, des mots et, et du partage d'expériences, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais renier. Et euh, en plus, autour de toi, tu as forcément au moins 80% des gens qui ont vécu quelque chose de similaire et qui pourront t'aider à extérioriser tout ça. Donc ça, c'est le premier point. Apprendre à en parler, oser demander de l'aide. Le deuxième point, c'est de commencer un rituel d'auto-compassion, d'auto-bienveillance. Et ça paraît un peu, un peu cuculapraline, un peu bisounours-like <rire> de faire ça. Hein. Mais c'est la réalité. Et moi, je le vois parce que pas spécialement dans le cadre de la rupture, mais dans l'accompagnement rencontre derrière. Pour travailler sur l'estime de soi, je travaille beaucoup sur l'autocompassion compassion sur l'auto-bienveillance. Et donc, c'est vraiment quelque chose de vrai et qu'on peut travailler. C'est comme un muscle qui va se travailler. Et donc, apprendre à se regarder avec gentillesse, prendre soin de soi, accepter aussi la difficulté du moment présent, tout en réalisant qu'on peut toujours recevoir de l'amour, recevoir de la connexion autour de soi. En gros, essayer de se donner cette compassion, se donner cet espace pour continuer à être en lien avec les autres, eh bien, c'est quelque chose de très important. Et donc, ce que tu peux faire, c'est vraiment, tu prends un papier, un stylo et tu commences à travailler sur ce rituel euh, de, de compassion en notant déjà chaque jour comment tu te sens pour euh, te connecter à tes émotions. Est-ce que je me sens triste Est-ce que je me sens désespérée Est-ce qu'aujourd'hui, je me sens joyeuse Est-ce que j'ai ressenti un peu ces émotions-là différemment Aujourd'hui, j'ai pu être joyeuse et triste la même journée. Déjà, pour comprendre ce qui se passe en toi. Pour ça, tu peux tous les jours commencer à méditer. C'est une forme de rituel d'autocompassion parce que dans la méditation de pleine conscience, on apprend à accueillir nos émotions, sans les juger. Donc vraiment, moi je sais qu'à l'époque de ma rupture, la méditation c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Et on ne te demande pas de devenir un grand yogi hein, ou un grand euh, un moine euh, bouddhiste. Euh, 5-10 minutes par jour, déjà ça suffit et ça te permettra de, de te recentrer et de te donner à toi euh, de l'amour. Tu peux aussi, comme je disais, donc, écrire tes émotions, tu peux aussi faire de l'écriture automatique tous les matins. Tu prends 10-15 minutes et tu prends une feuille, un stylo et tu écris, tu écris, tu écris, écris toutes les pensées que tu as dans la tête. Ça te permet de les évacuer et ça va te faire vachement de bien. Et d'ailleurs, ça vient appuyer le troisième point qui est important de développer, euh, c'est tout ce qui est lié justement aux pensées ruminantes. Quand on vient de se séparer, euh, on ressasse encore et encore et encore les conversations, les situations, on se demande ce qu'on aurait pu faire de différent. Voilà, on est vraiment dans une espèce de pensée hyper obsessionnelle et ça va avec le manque hein, qu'on ressent euh, parce que euh, je rappelle qu une rupture, c'est comme un sevrage <rire> tabagique, alcoolique euh, ou d'une drogue dure, ça crée les mêmes effets sur le corps et de la même manière que quand on est en sevrage euh, d'alcool ou de drogue euh, on pense tout le temps au, euh, à l'alcool ou à la drogue, bah, en fait là c'est pareil tu repenses à ton ex, tu réfléchis, tu imagines comment les choses auraient pu être différentes et donc c'est quelque chose qui est hyper présent et qui peut complètement te couper des autres aussi parce que bah, te... ça prend tellement d'espace à l'intérieur que c'est très compliqué donc quand c'est comme ça ce qu'il faut que tu arrives à faire petit à petit, c'est réaliser les moments où tu commences à spiraler, à t'enfermer dans ces trucs-là, prendre une grande respiration et te dire stop, stop, et tu le dis à voix haute, tu dis stop, j'arrête. Et là, tu essayes de refocaliser ton attention sur autre chose qui te fait plaisir, qui t'apporte de la joie, etc., etc., mais... Peut-être qu'au début, tu vas faire ça 60 fois par jour, de te dire stop, mais c'est pas grave. Il ne faut pas te dire, ah oh là là, je me suis dit stop une fois, ça n'a pas marché et tout. C'est normal, il va falloir le dire une fois, deux fois, trois fois, 100 fois, et puis la fois d'après, ce sera 60, et puis 40, et puis 30, et puis 20, et puis au fur et à mesure, ça va s'atténuer et ça va accélérer ce processus-là. Donc voilà, on utilise vraiment euh, la pleine conscience et donc c'est pour ça que la méditation dont je parlais avant va t'aider accueillir, reconnaître quand est-ce que je commence à partir dans ces ruminations et essayer le plus tôt possible, de les arrêter pour ne pas être pris dans la spirale. Le quatrième point qui va t'aider à te remettre de ta rupture, ça va être d'accepter, en fait, le changement. D'accepter le changement. Et ce n'est pas évident parce que cette rupture, euh, elle peut créer beaucoup d'anxiété pour toi, elle peut euh, créer chez toi un, un sentiment de panique. Dans ces moments-là, ton corps, il va produire euh, des hormones qui te mettre euh, dans un, un état physique, physiologique très aiguisé. C'est-à-dire que c'est comme si, euh, je sais pas, moi, tu étais dans la rue et il y a quelqu'un euh, qui crie euh, au voleur. Et bien là, tu vas, ça va produire de la cortisol, de l'adrénaline et tu vas être prêt à soit partir en courant, soit te battre. Tu vois, ben c'est pareil. Quand tu penses à, euh, à ta rupture, quand tu penses à ça et que ça provoque chez toi de l'anxiété, tu vas être dans le même état. Donc, tu risques dans ces moments-là euh, de vouloir envoyer un texto ou es en colère ou euh, d'appeler ton ex et, et débattre avec eux. Euh, bref, tu vas avoir envie de te mettre dans l'action et de faire quelque chose. Ce qu'il faut, c'est que euh, dans ces moments-là, tu réussisses à déporter ton attention et que tu réussisses à rééquilibrer ton état émotionnel. Donc, quand tu sens qu'il y a cette montée d'anxiété, cette montée d'adrénaline qui se fait en toi, sors courir dehors si besoin, ou juste marcher. Remue ton corps, et ça, ça marche très bien, pour évacuer le stress et les traumas. Remuer son corps, tu, tu secoues tes mains, tu secoues tout ton corps, c'est un peu bizarre, c'est comme si tu te faisais exerciser, mais je t'assure que c'est hyper efficace. Et ça va permettre aux hormones de stress de circuler dans ton système <rire> et de s'évacuer et de diminuer et donc tu auras moins d'urgence à faire ce genre de choses. Voilà, ça c'était le quatrième point et le dernier point c'est de commencer à remettre un petit peu de joie dans ton quotidien. On se rappelle que le but c'est pas d'essayer d'aller bien tout de suite, c'est juste de se rappeler que la vie n'est pas faite que de la douleur que tu es en train de vivre depuis ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois. Qu'il y a autre chose, qu'il y a une lumière au bout du tunnel et donc juste si tu pouvais me trouver cinq petites minutes de joie dans ta journée pour voilà, juste réhabituer ton cerveau à ressentir, à accueillir aussi du positif, tu vas voir que ça te fera du bien. Voilà, j'espère que ces cinq euh, conseils t'auront aidé à voir ta rupture euh, sous un autre angle et surtout à voir que c'est pas une fatalité de te sentir mal et que tu peux accompagner euh, ce mouvement pour avoir plus de douceur et plus de sérénité. Et si tu veux aller plus loin là-dessus, si tu sens que malgré les conseils, bah, tu n'arrives pas à les mettre en place que tu voudrais aller plus loin, que tu as besoin d'un espace où tu es accueilli, où tu es comprise, où tu es entendu et soutenu, du 3 au 16 juillet prochain, j'organise le bootcamp rupture, donc c'est pour toi si tu es dans cette phase vraiment descendante où tu viens de te faire larguer depuis trois semaines trois mois, mais en tout cas tu es encore en train de descendre au fond du saut tu sens que tu n'as pas commencé à remonter, et que tu as besoin, comme je te disais, de quelqu'un qui te tienne la main, qui te dise, voilà ce que tu vas faire aujourd'hui voilà ce avec quoi tu vas penser aujourd'hui voilà ce que je peux te donner, et vraiment t'entourer, t'encadrer pour traverser ça avec plus de douceur, te donner des outils, des euh, exercices pratiques mais aussi un espace pour en discuter puisqu'on aura euh, deux lives les dimanches 9 et euh, 16 juillet pour échanger tout ensemble donc ce bootcamp rupture c'est 14 jours qu'on passe ensemble, un exercice et un contenu par jour qui est envoyé par mail et donc les deux lives dont je te parlais. Voilà, si tu veux t'inscrire, bah vas-y, rejoins-moi. Il n'y a pas de nombre de places limites, la date limite des inscriptions c'est le 2 juillet puisqu'on attaque le lendemain et j'ai vraiment envie de pouvoir t'offrir cet espace pour que tu te sentes mieux et pour que tu puisses trouver un petit peu plus d'apaisement et de sérénité. Toutes les informations sont dans la description de ce podcast et tu peux aussi venir me poser des questions là-dessus sur Instagram comme toujours. Je te souhaite une bonne euh, soirée, après-midi, matinée et je te dis à très vite pour un prochain épisode.